0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wir haben mal wieder ein Evergreen ausgepackt und zwar das Thema Schätzen. Oh, Schätzungen, das ist so ein Thema, nach dem man dauernd gefragt wird. Wie geht denn das im Agilen? Wie macht man das? Gibt es wirklich nur Planning-Poker? Nein, nein. Olli und Dominik greifen sich heute eine ganz spezielle Praktik heraus und zwar ist das das sogenannte Magic Estimation. Es wird erklärt, wo es herkommt, aber vor allem viel wichtiger, wie man es einsetzt und einbindet in den agilen Produktentwicklungsprozess. Viel Spaß und
1: ich hoffe, ihr werdet ein paar schöne Impulse daraus ziehen. Heute haben wir ein magisches Thema mitgebracht und eure beiden Zauberlehrlinge sind der Olli und der Dominik. Hi Dominik. Hallo Olli. Dominik, über was unterhalten wir uns heute?
0: Über die dunkle Zauberkunst der Magic
1: Estimation. <lacht> ja, Thema ist Magic Estimation und lass uns da direkt anfangen. Was ist denn überhaupt Magic Estimation?
0: Magic Estimation ist eine Technik, mit der ich sehr viele Product Backlog Items in sehr kurzer Zeit durchschätzen kann. Und das klingt eben auch genauso, wie es mich angedacht ist, irgendwie nach Magie, fast schon nach Voodoo, weil man sagt, so viele Stories, die ich da vielleicht durchschätze und man hört da so Zahlen, 100, 200 Stories oder allgemein Product Backlog Items in einer Stunde und ähnliches. Das ist so zumindest das Halsversprechen, das Magic Estimation mitbringt.
1: Und normalerweise brauchen wir für das Schätzen solcher Product Backlog Items viel, viel länger. Ich kann mich an Refinements erinnern, da haben wir drei Items diskutiert und immer weiter diskutiert. Und hinterher waren wir eigentlich auch nicht viel weiter, zumindest bezogen auf die Schätzung. Wir hatten uns zwar ausgetauscht aber und auch ein gemeinsames Verständnis entwickelt, aber wirklich geschätzt hatten wir es auch nicht. Wo kommt denn das her, dieses Magic Estimation?
0: Ich habe mich mal vor Ewigkeiten damit auseinandergesetzt und so die, richtig, die Originalquelle oder Literatur oder Ähnliches habe ich so ums Verrecken nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist, dass so aus dem Jahr 2008 Lowell Lindstrom eine Methode entwickelt hatte, die sich Affinity Estimation nennt. Und Boris Gloga hat dann daraus Magic Estimation gemacht und das auch bei einer Veranstaltung vorgestellt. Also das heißt, so die Magic Estimation, die ich so kennengelernt habe, so als Methode auch mehrfach irgendwo verwendet habe oder auch vorgestellt bekommen habe, scheint zumindest auf das zurückzugehen, was Boris damals vorgestellt hat.
1: Ja, und ich kenne das auch in der ein oder anderen Variante, um, können wir uns ja gleich auch nochmal drüber unterhalten, wie das bei dir abläuft, das Magic Estimation und was für Erfahrungen ich gemacht habe, das ist glaube ich auch ganz spannend. Aber wann sollte ich Magic Estimation denn einsetzen? Es kann
0: ja verschiedene Gründe geben, weshalb ich eine sehr große Anzahl von Backlog-Elementen irgendwie geschätzt brauche. Das kann zum Beispiel sein, weil ich ein größeres Release in irgendeiner Art und Weise mal terminieren muss, weil ich vielleicht Abhängigkeiten zu anderen habe. Das kann intern oder extern sein. Es kann aber auch sein, dass ich ein Projekt habe, weil ich jetzt zum Beispiel als Dienstleister für einen Kunden ein Produkt bauen soll und wir mal wissen wollen, wie groß oder wie teuer oder irgendetwas das insgesamt sein könnte. Also letztendlich, immer dann, wenn ich eine informierte Entscheidung treffen will und möchte, die aber als Information benötigt, wie lange braucht eine große Menge an Aufgaben oder wie groß könnte ein Thema insgesamt sein, auch wenn wir das schon runtergebrochen haben.
1: Heißt das dann, dass ich das ganze Product Backlog und alle Items durchschätze?
0: Könnte man annehmen, muss aber nicht unbedingt sein. Und zwar aus dem einfachen Grund. Die Methode legt es natürlich darauf an, dass man eine sehr große Zahl in sehr kurzer Zeit durchschätzt. Das heißt aber nicht, dass ich mein gesamtes Backlog durchschätzen muss. Ich kann auch sagen, ich nehme nur die Hälfte. Oder ein Viertel. Oder ein Horizont wie das nächste Quartal, wo ich sage, da sind vielleicht irgendwie 50 Stories drin, je nachdem wie groß die halt in jeweiligen Teams geschnitten sind. Aber so, dass ich sagen kann, ich habe hier auf jeden Fall eine größere Menge, die ich in sehr kurzer Zeit geschätzt haben möchte. Und natürlich könnte ich das auch runterbrechen, aber wir werden gleich, wenn wir die Methode selbst
1: sprechen, merken, wir brauchen auch schon eine gewisse Anzahl, damit das gut funktioniert. Wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, ist aber der Auslöser entweder alle Backlog-Items zu nehmen oder ein Teil davon, um zum Beispiel zu gucken, schaffen wir einen bestimmten Release-Termin oder mit Abhängigkeiten zu externen Lieferanten ein Forecast, eine Entscheidung treffen, dass das eigentlich vom Product Owner, von der Product Ownerin dann initiiert wird.
0: Also tatsächlich kann das ja vom gesamten Team auskommen. Meine Erfahrung ist, es wird in der Regel von Product-Ownern irgendwie initiiert oder angestoßen, weil meistens die Product-Owner diejenigen sind, die eben auch das Bedürfnis haben, eine Aussage treffen zu können, eine Entscheidung fällen zu können etc., wofür wir diese Informationen eben brauchen.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer reingucken. Wie funktioniert Magic Estimation?
0: Magic Estimation ist eine Technik, ohne jetzt schon in die einzelnen Details reinzugehen, das werden wir gleich einmal durchsprechen, ist aber erstmal etwas, wo wir mit Karten arbeiten, das können virtuelle Karten sein, das können haptische Karten sein und mit dem Team gemeinsam und das Team in stiller Arbeit, und das macht die Methode auch so ein bisschen speziell, in stiller Arbeit die Sachen quasi vor sich ausbreitet. Ich mache das gerne auf dem Fußboden, man kann das auch an Wänden machen oder eben auf dem virtuellen Whiteboard und man kann die Sachen so ausbreiten und alles in Relation irgendwie zueinander stellen, aber ohne dass man miteinander redet, weil einer der Kernaspekte der Magie dahinter ist, dass wir viele einfach auch so machen können, einzeln. Und da, wo wir merken, hier haben wir Diskussionsbedarf, das ziehen wir raus. Wir diskutieren aber nicht alles, sondern nur das, wo wir merken, da müssen wir drüber diskutieren. Ich glaube, das wird gleich klarer, wenn wir genauer über die einzelnen Schritte sprechen.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu meiner Geschichte über das Refinement eben. Ne? Also drei Items miteinander diskutiert zu haben in einer Stunde und vielleicht immer noch keine Schätzung durch die Developer gehabt zu haben. Die Magie steckt also... Obwohl es Magic Estimation heißt, eher in der Art und Weise, wie wir kommunizieren oder nicht miteinander kommunizieren. Richtig? Genau. Sehr schön. Dann, wenn wir festgestellt haben, dass ich als Product Owner derjenige bin, der eine bestimmte Information möchte, eine Entscheidung treffen möchte und ich komme zu der Erkenntnis, dass mir Magic Estimation helfen könnte, wie bereite ich denn so eine, wie wollen wir sie nennen, Session, Meeting, wie bereite ich das tatsächlich vor?
0: Also ich nenne es tatsächlich in der Regel Session. Und für die Vorbereitung sind mir so ein paar Punkte immer sehr wichtig. Erstmal muss ich verstanden haben, für mich selbst, also ich brauche eine Klarheit, was brauche ich eigentlich? Also ich könnte jetzt zum Beispiel, du hast das eben angesprochen, das Product Backlog durchschätzen. Aber vielleicht habe ich da eben auch Sachen drin, die zwar wichtig sind, wo auch gesagt haben, die werden wir machen, aber die sind halt ein bisschen nach hinten geschoben, weil die zeitlich noch nicht so kritisch sind. Und dann sind da vielleicht auch sehr viele Themen drin, die dabei sind. Der eine oder andere hat vielleicht auch ein Backlog, das fast voll ist. Erstmal klar sein, was will ich schätzen. Das Zweite, ich brauche einen Raum. Ich brauche also nicht nur im Sinne eines physikalischen Raums, sondern auch im Sinne eines zeitlichen Raums. Und da ich ja als Product Owner das initiiere, ich werde eine Rolle darin einnehmen. In der Regel hilft es dann zum Beispiel auch zu sagen, ich hole mir jemanden, der mich unterstützen kann. Und dann ist natürlich ganz klar, frage ich als erstes meinen Scrum Master oder meine Scrum Masterin, weil es darum eine Moderation, Unterstützung auch von Teamdynamiken und so weiter geht. Und danach muss ich auch mal so ein bisschen in
1: Diskussionen gehen mit dem Team, damit das Team auch weiß, was passiert da eigentlich. Das mit der Moderation finde ich spannend. Ich habe das auch beobachtet, dass es hilft, eine neutrale Person zu haben wie den Scrum Master, den Agile Coach. Ich fand aber auch spannend, selber derjenige zu sein als Product Owner, der das Ganze fazilitiert, weil ich gefühlt dann noch mehr draußen war. Also es war klar, ich moderiere ähm, die Veranstaltung oder facilitiere die Veranstaltung, bin aber nicht dazu da, inhaltlich an der magischen Schätzung irgendwie mitzuwirken. Wenn es jemand anders macht, war meine Beobachtung zum Beispiel, dass ich vielmehr wieder im Mittelpunkt dieser ganzen äh, Schätzung irgendwie war. Ich weiß nicht, ob du das so mal wahrgenommen hast oder was deine Erfahrungen dazu sind.
0: Ich glaube, ich habe solche Sessions zur Hälfte selber facilitiert als Moderator auch. Und die andere Hälfte als Product Owner selbst erlebt. Und ich hatte da aber gar nicht so das große Problem, sondern ich habe mich halt auch sehr bewusst in den Hintergrund gesetzt. Und erst an den Momenten, wo halt irgendwelche Informationen notwendig waren, wurde ich dann irgendwie auch für die Gruppe sichtbarer. Dann war ich halt in der Zeit einfach raus. Das ähm, war für mich jetzt auch nie irgendwie ein großes Problem. Und da, wo ich facilitiert habe, da habe ich aber an zwei, drei Stellen durchaus gemerkt, dass in dem Moment, wo ich versuche, der Gruppe zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, ich halt nicht aus meiner Haut kann und immer das Gefühl habe, selbst wenn ich es vielleicht nicht tue, aber ich habe das Gefühl, ich könnte sie gerade ein bisschen beeinflussen. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will ja dass das Team sich äh, entsprechend irgendwie auf irgendetwas committet oder verständigt oder wie auch immer. Und selbst wenn ich dann so etwas sage wie, als Beispiel, ne wenn das kleinere oder das größere und es passt nicht ins kleinere, nur das größere, das klingt dann immer so, als würde der PO irgendwie gegen seinen eigenen Maßstab arbeiten. Der will ja eigentlich schnell Sachen haben. Warum schreibt ihr jetzt das große Level dran, aber für mich war das immer okay und verständlich. Aber auch das
1: kann sich seltsam anfühlen. Das heißt aber auch, dass ich als Product Owner, ich möchte das hier nur nochmal rausstellen, nicht an der Schätzung der Product Backlog Items beteiligt bin. Das heißt, da nicht aktiv irgendwie mitschätze, ne? so wie es sonst halt auch ist.
0: Genau. Die Gruppe, die die Schätzung nachher durchführt, die also alle Elemente, die wir haben, irgendwie bewerten wird, sollten diejenigen sein, die das Ganze auch hinter umsetzen. Das heißt aber auch, das sollte, wenn wir ein gemischtes Team haben mit verschiedenen Disziplinen, Erfahrungen und Profilen, dann sollen die trotzdem alle mitmachen.
1: Sehr gut. Was mache ich noch oder wie bereite ich noch ein Magic Estimation Session vor? Es
0: kann sehr schwer sein, wenn man ein Team hat und dem einfach ich sag mal 200 Product Backlog Items vorwirft und sagt, hier sortiert die mal. Da ist einfach zu viel Unsicherheit drin. Deswegen hilft es mir immer, am Anfang nochmal zu sagen, pass auf, hier für das Thema, was wir jetzt durchsprechen wollen, zum Beispiel eine Produktvision, da wollen wir hin, das ist unser Kernelement, das ist unser Mehrwert, den wir liefern. Oder wenn ich eben einen Release habe, was ist der Sinn dieses Release, vielleicht ist ein Produktziel irgendwie hinter, was ich erklären kann. Aber auch alles, was ich an Materialien schon habe, das ein mögliches Ergebnis, wichtig, ein mögliches Ergebnis irgendwie visualisiert. Das kann ein Mockup sein, Prototypen, selbst Moodboards, wo vielleicht Umsetzungen anderer Produkte, die etwas Ähnliches machen, wie das, was wir machen wollen, darstellt. Auch das kann helfen, damit man als Gruppe so das Gefühl hat, okay, wir wissen, worum es geht.
1: Und dann muss ich sehr wahrscheinlich die Product Backlog Items auch irgendwie mitbringen.
0: Ja, das ist natürlich auch klar. Die sollten wir haben, weil mit denen arbeiten wir dann. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich mache das gerne im physischen Raum. Natürlich, ich muss dann gestehen, ich äh, töte Bäume dafür und drucke halt die ganzen Sachen auch aus. Es gibt die Möglichkeit bei den meisten Tools, wo man eben Product Backlogs mit verwaltet, auch jede einzelne, jedes einzelne Element, jedes Item auf eine Karte auszudrucken oder auf eine Seite. In der Regel reicht es dann auch auf eine Seite. Dann kann man das auch hinter schön auf dem Boden ausbreiten. Alternativ, gerade wenn man zum Beispiel einen Excel-Export hat, dann kann man daraus in so Tools wie zum Beispiel Miro oder so auch sehr schnell sehr viele Post-its oder Klebezettel machen, die man dann auf ein solchen System auch verteilen kann.
1: Ja, ich würde gerade sagen, also es ist zumindest eine Methode, die Remote mit Miro, Mural, was auch immer, glaube ich, auch genauso gut funktioniert oder funktionieren kann, wie ähm, wenn wir alle zusammensitzen. Jetzt haben wir alles vorbereitet. Wir haben uns um die Moderation gekümmert, wir haben die Vision und alle anderen Sachen mitgebracht. Wir haben die Product Backlog Items vielleicht auf einzelne Karten geschrieben oder gedruckt oder was auch immer. Jetzt kommt die Session an sich. Also wie führen wir Magic Estimation dann als Team tatsächlich durch?
0: Hier werden wir jetzt verschiedene Möglichkeiten erkennen, weil ich das in einer bestimmten Art und Weise mache, die bei mir ganz gut funktioniert. Ich gehe davon aus, dass sie vielleicht auch mal so oder so verändert. Und auch das, was man so online liest, wie die Methode funktioniert, wird ein bisschen anders sein an der einen oder anderen Stelle. Grundsätzlich mag ich es gerne, dass wir rein vom Prozedere, wir haben einen Stapel mit Karten und da sind die ganzen video stories drauf. Und jetzt ist meine Ansage, jeder der Reihe nach aus dem Team, der Erste nimmt sich eine Karte, liest die einmal laut vor, damit alle wissen, was, worum geht es da und legt die vor sich oder dahin, wo eben gesammelt wird. Die zweite Person darf sich jetzt die zweite Karte nehmen und dafür lest sie wieder vor und legt sie entweder rechts von der ersten Karte, wenn sie sagt, die ist auf jeden Fall größer, oder links, wenn sie sagt, die ist auf jeden Fall kleiner. Jetzt kommt die dritte Person. Die dritte Person hat es zum allerersten Mal die Möglichkeit, entweder zu sagen, sie nimmt das nächstes, nächste Element und sagt, ich lege das jetzt dahin, wo es irgendwie am besten passt. Kann es auch zwischen die beiden bisherigen äh, Karten legen. Oder sagt, nee, ich nehme keine neue. Die eine, die jetzt links liegt, die muss eigentlich nach rechts. Und legt die um. Das heißt, ab dem Moment haben alle Teammitglieder immer die Möglichkeit, entweder eine neue Karte irgendwo in, in dieses gefächerte Sammelsorium reinzulegen, da wo sie halt hinpasst, oder zu sagen, da liegt schon eine, aber die liegt da falsch, die muss ich umlegen. Der Kerngedanke ist jetzt, dass man außer eben dieses Vortragen, was lege ich da als Product Backlog hin, was lege ich da jetzt als Product Backlog Item hin, wird da nicht geredet, sondern man darf es halt einfach hinlegen. Man diskutiert nicht darüber. Das ist eigentlich so der Hauptaspekt. Man diskutiert nicht darüber. Wenn man diskutieren will, muss man, wenn man dran ist, eben seine, eine Karte nehmen um sie umlegen. Immer wenn eine Karte umgelegt wird, mache ich normalerweise mit so einem dicken schwarzen Stift einen ordentlichen Punkt drauf. Wenn ich sehe, die ist einmal verschoben worden. Da jetzt Nummer 4 und 5 und 6 die Teammitglieder alle so nach und nach neue Karten dazulegen oder auch mal Karten umlegen, kann es sein, dass irgendwann eine Karte zum dritten Mal umgelegt wird. Also den dritten Punkt bekommt. Dann nehme ich diese Karte raus. Weil das scheint eine Karte zu sein, da müssen wir mal doch mal drüber sprechen. Aber die sammel ich. Die sammel ich so lange, bis die anderen zumindest erstmal alle verteilt sind. Und jetzt liegen die natürlich immer links und rechts und man zieht das immer weiter auseinander. Irgendwann merkt man aber auch, das ist so ein bisschen flexibel, ja eigentlich ist diese Karte, dieses Element ist genauso groß wie das andere hier. Dann darf man sie auch untereinander legen. Das heißt, dann entstehen auf einmal nicht nur eine lange Linie, sondern dann entstehen auch so Spalten, wo halt Themen drin sind, die aber eigentlich alle gleich groß sind. Und das wird so gemacht, solange bis eben alle Karten verteilt sind, dann sprechen wir die Karten durch, wo wir Diskussionsbedarf haben und einigen uns möglichst schnell irgendwie darauf, wo könnte die hinkommen. Und lieber ins in den größeren Bereich als in den kleineren und haben dann am Ende alle erstmal so da ausgelegt. Und jetzt gibt es ein paar Unterschiede. Es gibt andere, die verteilen die Karten erst komplett und erlauben nicht, dass die äh, umgelegt werden, sondern erst also am Ende wird dann umgelegt und dann die rausgesucht, die diskutiert werden.
1: Und einen zweiten Unterschied zu dem, wie du gerade erklärt hast, wie Magic Estimation bei dir in Teams, in denen du bist, abläuft, ist, dass man vorher vielleicht schon Schätzungen da stehen hat. Also sagt, das ist jetzt eine 3 und ich nehme diese eine Karte und lege sie halt zur 3. Ich habe bei dir gerade rausgehört, dass du das ganz bewusst nicht machst, also schon direkt irgendwie eine Zahl dran schreibst, sondern erstmal die die einzelnen Karten untereinander oder die Items irgendwie in eine Ordnung bringst oder in gewisse Buckets oder so. Ja,
0: ja bei mir geht es meistens darum, ich will halt wissen, wie groß sind die immer relativ zueinander. Und wenn ich am Ende alle Karten da liegen habe, dann hole ich auch meistens noch Post-its raus, wo eben die Fibonacci-Reihe drinsteht, weil ich gerne mit Storypoints arbeite. Das kann natürlich jetzt auch was anderes sein, können auch T-Shirt-Größen sein, vollkommen egal. Aber dann mache ich die Buckets auf und dann lege ich die auch nochmal oben drüber und sage, so, ihr, lass uns bitte jetzt mal diese Spalten, die wir hier gerade erzeugt haben, dieses Team versucht die mal so einzugliedern, dass er sagt, okay, das hier sind alles die Einser, das sind die Zweier, die Dreier, Fünfer, Achter, Dreizehner bis hoch 100. Ne? Also ich nehme dann gerne auch eher mehr Varianten rein, je nachdem auch, wie, wie breit wir gegangen sind. Und dann kann es gut sein, dass ihr auch sagen, nee, die ersten zwei Spalten, die ganz links liegen, sind eigentlich beides eine Eins. Die sind alle, die sind nur minimal kleine, die ganz links sind, die sind ganz minimal, die packen wir alle zu Eins. Das ist auch für uns immer noch fein.
1: Ich mache das tatsächlich auch so, dass ich die Fibonacci-Zahlen oder was auch immer eher später auspacke, weil mein Gefühl ist, dass ähm, wenn ich so eine Karte nehme mit einem Backlog-Item, es dann vorlese und drüber nachdenke, viel zu sehr schon äh, in einer Art Bewertung bin, wie groß ist das Ding an sich und nicht, was du gerade gesagt hast, wie ist es relativ zu anderen äh, Items, die da liegen. Und ich glaube, wenn man das so ähm, als zweistufigen äh, Prozess macht, wie du gerade beschrieben hast, dass man zu wesentlich besseren und auch viel schnelleren Ergebnissen tatsächlich kommen kann. Jo, jetzt haben wir die rausgenommen, die scheinbar Diskussionen äh, erfordern. Also die Karten rausgenommen, die scheinbar Diskussionen erfordern. Was machst du denn dann mit denen, wenn alle anderen verteilt sind?
0: Die werden erstmal in der Gruppe besprochen, weil da müssen wir jetzt wirklich drüber reden. Ich habe alles andere da liegen, alles fein, aber die meistens sind irgendwie so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stück, ne, auf irgendwie 100 maximal. Und über die müssen wir jetzt ein bisschen so weit erklären und fragen, okay, was würde sie größer machen, was würde sie kleiner machen? Und jetzt kann es auch sein, dass ich gerade als Product Owner überhaupt erst ins Boot komme, weil ich mich jetzt entscheiden kann, was ist denn überhaupt relevant für den Markt? Was brauche ich für unsere Nutzer und Nutzerinnen? Ist es eher das Größere oder eher das Kleinere Oder weiß ich selber noch nicht? Und da kann man auch ganz oft sagen, wenn man halt so einen so Diskurs hat innerhalb einer Gruppe, will ich eher etwas Kleineres haben oder eher was Größeres haben. Ich bin halt eher immer für die größeren Themen und sage, okay, wir packen es in die größere Schublade, weil es in die Kleine ja gar nicht reinpasst. Und dann haben wir da im Zweifelsfall ein bisschen Puffer, gerade wenn ich ja nochmal darauf zuschaue, warum mache ich den ganzen Spaß? Meistens, um zeitlich, längenmäßig, größenmäßig irgendeine informierte Entscheidung treffen zu können, dann will ich lieber auf Nummer sicher gehen können, als eben
1: nicht. Okay. Dann habe ich jetzt alle meine Product Backlog Items jeweils auf einzelnen Karteikarten, wenn wir es physisch machen, und habe sie einsortiert und damit auch eine Schätzung, was wir glauben, wie komplex die Umsetzung dieser Items ist. Was mache ich jetzt damit als Product Owner? Am
0: liebsten ist es mir, wenn ich das bei mir durchführe, ich habe ja irgendwelche Systeme, meistens Jira oder Trello oder irgendwas ähnliches, Team Foundation Server, whatever, indem ich ja meine ganzen Product-Backlog-Items irgendwie sammle und auch verwalte. Das heißt, diese Schätzungen, die ich jetzt gesammelt habe, die übertrage ich erstmal ganz stumpf in das System, wo ich eben meine ganzen Backlog-Items gesammelt habe. Und das Spannende ist aber, dass ich jetzt nicht nur sage, die sind da als Zahlen dran und jetzt könnte jeder meinen, ah, die sind also schon gefallen, die sind schon also durchgesprochen. Ich markiere die absichtlich auch als durch Magic Estimation überhaupt erst bewertet. Sodass ich sagen kann, das ist eine relativ grobe Schätzung, die ist noch nicht durchgesprochen, da kann sich noch vieles ändern, das ist vollkommen klar, aber ich habe zumindest schon mal genug, um informierte Entscheidungen treffen zu können und zum Beispiel bei Jira nutze ich gerne dann Label Magic und formatiere die auch gerne im Backlog mit einer Farbe und ich habe zum Beispiel so ein Knallgrün in der Regel für jede Story, die, die ist quasi sprintable, sage ich immer, die ist durchgesprochen, die ist refined, die ist mit dem Team so weit durchgeklärt, dass man sie umsetzen könnte, dann habe ich ein Dunkelgrün, das halt verwendet wird, wenn ich Magic da habe. Und je näher dann so eine Story jetzt zum Beispiel auch tatsächlich an die Umsetzung kommt oder jede andere Form von Product-Backlog-Item, dann kommt das nochmal ins normale Refinement. Dann sage ich, wir hatten das bei Magic Estimation mal so gesagt, ist aber vollkommen egal, lass uns nochmal neu diskutieren, aber immer auf Erfahrung von dem, was wir bisher gemacht haben. Wie groß ist das? Was fehlt uns da? Was müssen wir noch klären? Also etwas. Und dann kriege ich eine neue Zahl und dann ist das Magic-Label wieder weg und dann habe ich das ganz nochmal refined.
1: Ja, das ist ganz schön schlau, weil ich glaube, dass dann die die Vorbehalte einfach im Magic Estimation so eine Einschätzung zu geben, weil man darauf ähm, festgenagelt wird, hinterher, guck mal, da habt ihr ja das in 13 eingesortiert oder so, dass die Hemmungen irgendwie geringer werden, sehr wahrscheinlich bei den Developern. Also wenn sie sich darauf verlassen können, wie du gerade beschrieben hast, bevor sowas wirklich in einen Sprint wandert, reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Plus es ist völlig okay, auch diese... Ähm, Schätzungen nochmal zu revidieren, dann kann ich mir vorstellen, dass du auch in der Lage bist, äh, relativ viele Product Backlog Items, meinetwegen in so einer Session, in der Stunde oder sowas zu schätzen und zumindest in der Relation zueinander zu bringen. Hast du irgendwie im Kopf, was mal die meisten Items waren, die du so in so einer Session tatsächlich auch mit Magic Estimation hast schätzen lassen? Das muss
0: irgendwas zwischen 120 und 150 gewesen sein. Also, da ging es auch tatsächlich um ein größeres, größeres Produkt im Sinne eines Austauschs von etwas Bestehenden durch ein neues, weil das Bestandsprodukt überhaupt nicht mehr gut funktionierte. Äh, wir haben auch hinter ein Jahr dran gearbeitet mit einem relativ großen Team. Also, das war schon auch einiges, was wir am Anfang gemacht haben, um überhaupt mal eine Aussage treffen zu können: Wie lange brauchen wir denn? Und da kann ich auch mit äh, Stolz und <lacht> vielleicht auch mit Recht, ich weiß es nicht, sagen: Wir haben halt am Anfang über Magic Estimation sehr viel erkannt. Also, wir haben erst eine Storymap gemacht, um alle. User-Stories zu identifizieren, haben die dann alle durchgeschätzt, haben dabei aber auch Sachen identifiziert, die wir für die Infrastruktur brauchten und so weiter, also die keinen direkten Nutzerbezug hatten, haben das aber alles Backlog einmal durchgeschätzt, weil es war ein Projekt-Backlog und haben dann eine Estimation gehabt insgesamt, die am Ende sogar auf den Monat genau äh, gepasst hat. Wobei ich dann noch sagen muss, ich habe dann hinter auch ein bisschen rumgerechnet und auch Puffer eingeplant und den Puffer haben wir... Also wir hätten auch einen Monat früher releasen können, nur dann haben die Nutzer und Nutzerinnen halt war ein internes Produkt auch noch gemerkt, ja, eigentlich müssten wir auch unbedingt noch das haben. Und das müssten wir eigentlich auch noch haben. Das hatten wir nur vorher nicht auf dem Schirm, aber dafür war da noch Platz.
1: Wir waren ja dabei, wie man die Ergebnisse aus dieser Magic Estimation Session dann irgendwie auch verwenden kann. Jetzt haben wir sehr wahrscheinlich auch einige sehr große Themen identifiziert. Was machst du denn mit denen?
0: gerade wenn ich ja auch sage, wenn etwas ins Kleine oder ins Große gehören könnte, weil vielleicht auch Unsicherheiten da drin sind, wie geht das? Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist, stellt mir vor, irgendwann irgendwie Google Maps oder Bing Maps und will das in ein Produkt integrieren und hat damit aber noch nie gearbeitet, sowohl als Product Owner als auch als Team nicht, dann ist da eine große Unsicherheit. Dann gehört das in das Große, in die große Schublade. Und für mich ist es immer hervorragend, am Anfang zu wissen, was sind die großen Themen, weil ich mich dann schauen kann, was muss ich machen, um die runterzubrechen. Entweder in einzelne kleinere Product-Backlog-Items, die ich besser und überschauen kann, oder indem ich spezielle Aktivitäten mache, wie zum Beispiel irgendwie eine Spike-Story oder ein bisschen Research was auch immer, um die Risiken zu reduzieren. Um halt nicht mehr zu sagen, dann ist es eine 40er-Story, weil wir da noch keine Ahnung haben. Ich investiere eine, eine Research-Story, wie auch immer, mache ein bisschen Forschung und stelle dann fest, okay, ich weiß jetzt, wie das geht. Ich, da kommt vielleicht dann auch als Summe von weiteren unserer Stories 42 raus. Aber ich weiß, dass es relativ gesicherte 42 sind im Verhältnis zu den ganz groben 40 von vorher.
1: Ich würde das gerne erweitern wollen. Also ich würde das nicht nur auf die großen Themen beschränken, sondern glaube ich auch auf die Themen, wo es eine unterschiedliche Vorstellungen in dem Team selber gibt. Also da, wo du deine drei Punkte drauf gemacht hast. Also auch da kann, jetzt mal unabhängig von der Größe, halt sehr viel Unsicherheit drin stecken. Ne? Also zumindest gibt es keine gemeinsame Sichtweise. Ähm, auch das identifiziert man ja und kann sich dann überlegen, ähm, wie gehe ich denn in den nächsten Schritten vielleicht weiter vorwärts. Es gibt aber, glaube ich, noch einen letzten Punkt. Ne? Also wenn wir gesagt haben, wir wollen einen Forecast erstellen, jetzt haben wir ganz viele solcher Informationen, dann ist natürlich eine Konsequenz, wie ich die Ergebnisse auch verwenden kann, tatsächlich sich diesem Forecast oder einem Release-Datum zu nähern mit den Informationen, die ich gesammelt habe.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, ich nutze ganz gerne Storypoints und dann nutze ich auch gerne, wenn das Team schon ein bisschen zusammengearbeitet hat, die Velocity, die wir bisher so erarbeitet haben, also die aus den letzten Sprints. Nicht die über, äh, insgesamt, aber wenn ich die letzten Sprints mir anschaue und jetzt so als Beispiel sage, im Schnitt haben wir so, schaffen wir 10 Story Points pro Sprint. Und ich habe da jetzt über äh, Magic Estimation 100 Stories geschätzt und ich weiß, es sind 1000 Story Points. Dann kann ich theoretisch auch sagen, wann wären wir mit dem Ganzen insgesamt fertig. Jetzt nehme ich meistens noch einen Puffer und sage, wir schaffen halt nur 6 Story Points pro Sprint, also 60% meiner maximalen Auslastung als Rechenwert. Und könnte dann sagen, ich teile das einfach durch sechs und gucke mal, wie weit komme ich. Und kann dann sagen, okay, um alles umzusetzen, da sind wir bis, keine Ahnung, nächstes Jahr dran.
1: Jetzt hast du schon angefangen, auch so ein bisschen in die Tipps und Tricks zu gehen. Das ist ja auch immer der Abschluss von unseren Folgen und Episoden, dass wir auch noch so ein paar sehr praktische Dinge unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Hast du denn noch einen?
0: Ich habe eben schon mal gesagt, am Anfang sollten wir dem Team auch so Artefakte geben, die irgendwie einen Eindruck vermitteln, wie soll das Produkt hinterher sein, worum geht es, wofür ist das gut, etc. Und das ist sehr wichtig und hilft. Aber viel wichtiger ist eine kulturelle Ebene, die dabei noch entsteht. Nämlich, wie gehen wir mit Schätzungen um? Das hattest du auch eben noch mal kurz angesprochen. Ist das eine fixe Zusage oder ein Fixer, ein Commitment, was wir da gerade gemacht haben als Schätzung oder ist das eben eine grobe Vorschätzung? Und es gibt Kontexte, in denen ist ein, also eine Schätzung ist direkt eine Art Vertrag. Wenn du sagst, das dauert fünf Wochen, dann musst du in fünf Wochen auch liefern. Es darf nicht sechs Wochen dauern. Und das in so einem Kontext funktioniert das nicht gut, weil dann natürlich beim Team, aber eigentlich auch bei mir als Product Owner, keine Motivation da ist, mal eine grobe Schätzung rauszuhauen, weil die direkt gegen mich verwendet wird. Das heißt, ich würde das nur noch einsetzen in Kontexten, wo ich das Gefühl habe, ich kann das machen, ohne dass eine Schätzung direkt ein Vertrag ist, sondern es dient eben als Information erst einmal der Orientierung.
1: Hast du noch einen Tipp?
0: Was ich ja ganz gerne mache, ich habe ja gerade bei der Velocity gesagt, wenn ich ein Team habe, das eben schon zusammenarbeitet, vielleicht haben wir auch sogar schon mit einem Projekt oder dem Release oder ähnlichem auch schon angefangen, ein oder zwei Sprints daran gearbeitet. Dann nehme ich, obwohl wir sie schon umgesetzt haben, die Product Backlog Items, die umgesetzt worden sind, nochmal mit in die Magic Estimation. Weil das sind so, so Ankerpunkte, die das Team gut nutzen kann in der Form von, die haben wir schon umgesetzt, wir haben schon ein Gefühl, wie groß sind die Themen. Und ich kann halt auch immer sagen, ich habe hier ein neues Backlog-Item. Ist das jetzt so groß wie eher das eine, was wir schon gemacht haben, so groß wie das andere, was wir schon gemacht haben und so weiter. Ich habe also innerhalb dieser großen Menge an noch nicht bekannter Backlog-Items ein paar Fixpunkte, die ich schon gut kenne, weil schon umgesetzt.
1: Aber das ist ja auch grundsätzlich, glaube ich, so die Herangehensweise, wenn ich Storypoint-Schätzungen mache, dass ich so eine Referenz-Story habe, wo ich die anderen auch wieder relativ dazu schätze, deswegen auch mit den Fibonacci-Zahlen, ne? es ist einfacher zu sagen, das ist größer oder im Verhältnis so und so viel größer als das absolute zu schätzen. Ich glaube, das Beispiel ist immer, wenn ich schätzen soll, wie hoch ist denn dieses Haus und soll das in Metern angeben, ist das halt schwieriger, als wenn ich sagen soll, naja, das Haus daneben. Das ist nur zwei Drittel so hoch, ne? also weil ich in den Relationen es viel besser bewerten kann. Daraus folgt dann aber ja eigentlich auch, dass ich über meine Referenzstories stories nochmal neu nachdenken kann, oder?
0: Absolut, weil es kann nämlich sein, dass wenn man mit referenz -Stories arbeitet und ich kenne sogar Teams, die gar keine referenz -Story haben, sondern einfach anfangen irgendwie rumzuschätzen und erarbeiten sich sozusagen ihre Referenzen, dann kann man aber vielleicht auch mal feststellen, dass man Einser-, Zweier- oder Dreier-Stories nie hat. Dass die einfach nie auftauchen, weil so klein sind die Sachen nicht. Aber das ist dann irgendwie Quatsch. Man nimmt sich so ein bisschen auch diese Differenzierung der Größen. Und da hilft so uh, Magic Estimation auch nochmal, eine Neujustierung von Storypoint-Schätzungen hervorzurufen. Indem man als Gruppe auch nochmal sagt, wir hängen das jetzt alle übereinander. Dann ist nur die Velocity, die man sich bisher erarbeitet hat, so nicht mehr unbedingt tragbar weil die natürlich auf einem anderen Zahlensystem arbeitet. Storypoints haben sich dann verändert. Aber es gibt auch Teams, die ich schon mal hatte, da, wurden, da wurde die Velocity immer größer, weil auch die Stories immer größer wurden. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich waren, der Output und der Outcome waren nicht viel größer als vorher. Und man hatte halt immer grundsätzlich, das Kleinste war dann irgendwann eine acht, aber wir haben dann eben einen größeren Teil durchgeschätzt und dann waren wir in einer Neujustierung sozusagen, da haben wir die Inflation besiegt und haben eine Neujustierung unserer Werte gehabt.
1: Also ich will auch noch ein. Tipp teilen, ich mache das sehr gerne, um auch mit den Stakeholdern oder mit der Organisation in eine Diskussion zu gehen, was wir denn als Scrum Team als Veränderung brauchen, damit wir vielleicht eher den angestrebten Release-Termin zu erreichen. Ne? Also du hast eben beschrieben, man macht Magic Estimation und vielleicht gehen wir einen gewissen Forecast ab und sagen, naja, realistisch ist in einem Jahr zu liefern. Jetzt kann es ja aus der Organisation heraus den Wunsch oder die Erwartungshaltung geben, das muss in einem Dreivierteljahr fertig sein. Keine Ahnung, wegen externen Abhängigkeiten, Messen, was auch immer. Ich habe das dann als Product Owner gerne genutzt, wenn es diese Diskrepanz zwischen dem Jahr aus unserer Magic Estimation und dem Dreivierteljahr aus der Organisation kam, eigentlich die Diskussion über unsere Impediments neu zu führen. Ja, Wir sagen schon seit einem halben Jahr, wenn der UXler Vollzeit mit unserem Team arbeiten würde und mit in dem Team wären, dass wir dann eine Chance hätten, mehr Wert in der gleichen Zeit zu liefern. Und häufig geht es mir gar nicht so sehr, sehr darum, den Forecast genau zu erstellen, um damit was Planbares zu machen, sondern eher über die Impediments nochmal anders reden zu können oder denen ein anderes Gewicht zu geben.
0: Ein sehr guter Impuls, auf jeden Fall.
1: Aber können wir das, also jetzt haben wir über Schätzung geredet, wir haben nur über Schätzung und äh, Komplexitätsschätzung mit dem Team geredet. Da kommt mir gerade, können wir das nicht in die andere Richtung, auch in Richtung Business Value, vielleicht auch benutzen?
0: Also, ich glaube tatsächlich, das ist auch unabhängig, ob man Aufwand oder Komplexität oder irgendwas anderes schätzt, wenn du ganz viele Sachen hast, die du in irgendeiner Art und Weise ineinander in Relation setzen möchtest. Und du nimmst zum Beispiel die, äh, diese Pseudo-Fibonacci-Reihe und du misst dein Business-Value auch mit dieser Pseudo-Fibonacci-Reihe, dann wirst du das auch mit Magic Estimation können. Du dann vielleicht nicht nur mit deinem Team, sondern dann auch vielleicht mit dem einen oder anderen Stakeholder, der die einen oder anderen mehr Informationen auch mitliefert.
1: Ja, und vielleicht nicht in dem Detaillierungsgrad, wie deine Product-Backlog-Items sind. Also vielleicht muss ich da eine Ebene höher, um dann, wenn ich ein Business-Value schätzen will, auch etwas zu haben, worüber man wirklich nachdenken, diskutieren und die Leute es einordnen lassen kann. Aber prinzipiell bin ich bei dir. Ne? Die Methode funktioniert, glaube ich, in jegliche Richtung.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es gibt ja gerade in größeren Unternehmen meistens viel mehr Ideen, die man umsetzen könnte, als die, die wir jetzt wirklich umsetzen wollen, dann hat man im Zweifelsfall, ich gehe mal so Abstraktionslevel, ein bisschen höher, größere Stories oder auch Epics einfach, wo man sagt, jetzt können wir mal Epics nehmen und fürs nächste Jahr die zumindest vom Business Value mal bewerten als, als Stakeholder-Community, weil wir dann nämlich auch gut sagen können, was davon lassen wir vielleicht auch besser.
1: Sehr schön. Wenn ihr noch nicht Magic Estimation ausprobiert habt, dann ähm, würde ich euch empfehlen, geht doch zu eurem Scrum Master und probiert es einfach mal aus. Vielleicht auch gar nicht, weil ihr eine konkrete Aufgabenstellung habt. Ich finde, dass das ganze, der ganze Refinement-Prozess und auch ein paar Dinge, die drumherum, hängen, ich dann noch mal angefangen habe, in einem ganz anderen Licht zu sehen, ganz anders drüber nachzudenken und mich auch ein bisschen davon zu lösen, dass vielleicht die Diskussion dieser einzelnen Backlog-Items und die Schätzung auch so ein langwieriger, zäher, ähm, nicht besonders viel äh, Spaß machender Prozess sein muss. Das ist einfach so ein bisschen spielerisch anzugehen. Oder? Wir motivieren jetzt einfach mal alle, Dominik. Absolut machen. <lacht> Einfach mal machen.
0: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de, kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.